0: É, no meu caso, não era realmente um plano ser autônoma. Nunca foi, apesar de quando hoje eu pego, me, me pego pensando que eu sempre tive,
1: tive algo de empreendedora ou de autônoma dentro de mim. Da onde você acha que veio essa sua crença aí, né, de ser importante para você ser CLT? Mas parece que o desconhecido te deixa um pouco cego
2: em uhum. relação a você. E até inseguro Quando você se demitiu e veio a pandemia Você não pensou em arranjar um outro emprego No mundo corporativo Pensando nesse universo CLT Como que foi isso para você?
0: É que a hora certa É uma decisão Ela não é um conjunto De situações Que ah, agora é a hora certa Não, você decide Porque senão você nunca sai do lugar Porque eu poderia ter dado não às oportunidades que apareceram <música>
1: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Quem Me Dera. Hoje a gente vai entrevistar a Thaís Vanucci, que sempre se enxergou como grande executiva, mas viu seus planos mudarem e aproveitou a oportunidade para abrir espaço na sua vida, descobrindo outras carreiras que ela nem imaginava que existiam. Oi, Thaís, tudo bem? Seja Oi, super bem-vinda. Obrigada, obrigada pelo convite. Obrigada. Tá, muito obrigada. Para começar, então, nossa entrevista, quero saber de você. Quem é a Thaís que hoje?
0: Bom, vamos lá. Quem sou eu na fila do pão, né? Eu sou uma profissional que tô numa profissão nova há pouco tempo. Não paro de produzir, não paro de aprender, não paro de me conhecer.
1: <risos> Legal. E conta um pouco para todo mundo que está assistindo a gente entender... O que, que você fazia antes de ser essa profissional aí que você acabou de contar pra gente?
0: Bom, eu trilhei minha carreira basicamente em áreas de marketing de diversas empresas. Já fui Itaú por um tempo, já fui Danone e já fui L'Oréal por um tempão também. Já trabalhei também numa empresa de moda menor, sempre na área de marketing. E eu sempre achei que esse era o meu caminho final, trilhar um, um, uma carreira Dentro de um universo privado, CLT sempre, e até chegar numa posição de, de executivo.
1: E quais são suas multifacetas agora, depois que você viu aí seus planos mudarem?
0: Bom, meus planos mudaram é, porque meu marido decidiu fazer um MBA fora, e eu decidi acompanhá-lo depois de muito pensar, que era uma novidade para mim, eu nunca tinha pensado em acompanhar o meu marido, ou enfim, pensar nisso, eu sempre pensei, não, minha carreira em primeiro lugar, só que aí a vida muda, a gente muda, eu entendi que era um momento também de eu me desenvolver, decidi acompanhá-lo, sair do meu trabalho, e eu pedi demissão, negociei minha saída uma semana antes da pandemia acontecer,
2: uhum.
0: então eu ia ficar por mais dois meses, a gente até tentou estender um pouco mais, eu trabalhava na L'Oréal só que acabou não dando certo, enfim, um período de Várias incertezas e eu a gente não foi na data que a gente pensou ah. que a gente iria, que seria no meio do ano. E aí, desde então, eu não fico parada, né? Costumo não ficar parada, é uma característica minha. Comecei a fazer alguns frilas de marketing no paralelo. Eu já tinha um Instagram mais ligado à moda, que foi sempre um assunto que me interessou. Então, sempre foi um hobby. Eu não me dedicava tanto a esse Instagram, era um hobby, então eu não tinha esse check de trabalho diário Eu, inclusive, criei por insistência das minhas amigas, que eu postava dicas fáceis, na minha opinião Para as pessoas seguirem, para se vestirem é, melhor e, enfim, é, testarem novos novos looks Sim. E aí eu comecei também a me dedicar a esse Instagram que se chama Thigh Style. E eu virei, no fim, eu acho, não sei, eu não consigo ainda definir muito a minha profissão, né? Porque, no fim, o que eu faço hoje? Eu sou uma colaboradora de conteúdo, então, hoje, marcas me procuram para criar conteúdo dentro do Thai que é o meu Instagram. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho um braço é, de marketing que eu crio estratégias de comunicação e de marketing que tem tudo a ver com o meu background para empresas diversas. E, além disso, surgiu uma nova frente, que é também ter um papel de styling. Então, fazer consultoria de imagem para pessoas que me procuram. E, no fim, eu tento sempre agrupar que, nessas três frentes, eu sou uma pessoa que busco trazer na imagem,
2: a essência, seja dessa marca ou seja dessa pessoa. Tá, Normalmente aqui a gente pergunta em que momento que as pessoas se identificaram com essa nova profissão delas, mas no seu caso uhum. você já deixou bem claro que tudo foi acontecendo naturalmente, mas acho que vale a gente voltar aí no tempo e você contar bem direitinho aí, quando o seu marido falou, não, eu vou morar fora, como que foi aí o seu passo a passo? Você já falou, não, beleza, vou pedir demissão, quando você pediu demissão foi para fazer o quê? Enfim, pra gente entender como que foi esses momentos aí. É, no meu caso não era realmente um plano ser autônoma, nunca
0: foi, apesar de quando hoje eu pego me, me pego pensando que eu sempre tive, tive algo de empreendedora ou de autônoma dentro de mim, mas depois eu falo mais sobre isso. Quando ele decidiu é, aplicar, enfim, estudou bastante, passou. Depois que passa, daí a ficha também cai. Que aí você começa a pensar, beleza, e agora? E a gente estudou algumas possibilidades de viver essa vida de ponte aérea. Uma ponte aérea um pouco mais puxada. Mas por conta De eu também estar muito bem na minha carreira E muito contente né? Eu estava muito contente é, no meu último cargo Na L'Oréal eu estava muito bem E aí isso pesava para mim, até porque eu também Fui criada de um jeito em que A minha mãe sempre me disse Taís, casa com essa sua carreira em primeiro lugar Então o trabalho, ele sempre Teve uma fatia dentro uhum. Da minha vida muito importante E ele sempre foi muito parte Da minha individualidade, então Pra mim foi tipo, meu Deus, como assim Vou abrir mão disso? Só que aí, de novo, você casa E você também pondera o que de fato importa Nessa vida mais E eu também acredito que o que mais vale nessa vida São as pessoas, são as relações E aí, foi quando a gente pegou Beleza, não faz sentido A gente ficar aí ano separado Um ano que, para uma das pessoas mais importantes Da minha vida, vai ser um ano super importante para ele E passa muito rápido, então assim Vou viver junto, vou dar esse top no mundo corporativo e vou entender a minha ideia a minha ideia inicial nem estava formada em relação a começar esses freelas. a minha ideia estava bem estruturada em estudar também só que aí eu decidi ir a gente se organizou em termos de term, tempos e movimentos eu conversei é, na empresa que eu trabalhava negociei a minha saída então fiquei mais dois meses e aí a pandemia veio né nesse meio tempo na verdade, uma semana depois eu ter pedido demissão. E aí, naturalmente, foi muito louco, não é que eu comecei a ir atrás de trabalho. Pessoas, conhecidos, amigos de amigos, começaram a me procurar para fazer uma consultoria de marketing, porque sabiam desse meu background, de mais de 10 anos, em empresas. Então, eu comecei a auxiliar é, pessoas que queriam se posicionar mais na parte de marketing digital. Afinal, a gente também estava em pandemia, então, foi. Um momento de dar um boom nesse mercado e comecei a pegar esses frilas. No paralelo, comecei a me dedicar mais à criação de conteúdo do Thaís Então, eu falo que desde que eu parei de trabalhar, ser CLT, eu não... Assim, não teve uma parte que eu assisti Netflix, sabe? Não que isso seria um problema. Sim. Mas eu não parei de trabalhar desde que eu parei de trabalhar. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui me localizando aqui nesse novo
1: mundo. E, bom, você já citou aí CLT algumas vezes. Da onde você acha que veio essa sua crença aí, né? De ser importante para você ser CLT? Você acha que só pelo fato da segurança mesmo ou tinha algum outro motivo?
0: Eu acho, Isa, que... Enfim, vem muito da minha criação. Então, eu não tenho uma família de empreendedores ou que tem uma raiz empreendedora. Basicamente, quando eu consigo me lembrar, praticamente todo mundo era empregado de alguma empresa. Então, acho que vem disso. Minha mãe tem uma carreira, é, construiu uma carreira muito sólida no mercado, no, no mundo corporativo, e sempre me incentivou a estar empregada. Então, a CLT, de fato, vem esse peso dessa segurança. E eu realmente gostava é, da dinâmica de empresa. Essa segurança ela é muito boa, assim, né no fim, é uma zona de conforto é, bem bacana estar empregado, ainda mais em empresas grandes, empresas de respaldo, empresas que você não teme tanto pelo amanhã. É, e tem, claro, o lado mais pesado de você também ter que cumprir algumas coisas que, às vezes, putz, você não concorda, ou uhum. que você não se identifica tanto, ou seguir uma cartilha do mundo corporativo que faz parte. Não necessariamente é, que você se identifica tanto Então sempre tem esses dois lados Mas essa questão da
2: criação E da parte de segurança hum. Sempre foram fortes E aí pensando nisso tá. Quando você se demitiu E veio a pandemia, você não pensou em arranjar Um outro emprego no mundo corporativo Pensando nesse universo CLT Como que foi isso para você?
0: Então, pensei Procurei é, até algumas vagas Mas Começaram a aparecer diversos trabalhos de Frila. E aí, isso foi ocupando o meu tempo. Como também era um período um pouco mais de incerteza, as vagas estavam meio standby stand-by, no geral, no mercado. É... E aí, foi o tempo também da gente entender qual seria o nosso plano B, eu e meu marido. Então, a gente recalcula essa rota e vai mais para frente, que é o que vai acontecer. No fim, eu me vi, não me vi entrando no emprego para ter que sair pouquíssimos meses depois. E fui, o que eu fui foi mergulhando cada vez mais nesse
2: mundo autônomo que eu tô hoje. Tá, ah, e aí pensando é, é, nesse universo autônomo. Então quando você falou, beleza, não né, vou procurar outro emprego. E aí essas oportunidades começaram a aparecer. Como que você superou aí essa barreira dentro de você de pensar, caramba, eu sou autônoma. Tipo, como você superou essa ansiedade aí que tinha dentro de você?
0: É uma superação diária, né? Porque no meu caso, é, não, como eu falei, não era algo que eu sempre achei que eu... Seria na minha vida Mas, e, e até muito curioso Quando eu me vi autônoma O fato de estar numa situação Em que eu não tinha uma empresa na frente que uhum. eu não estava lá Com a minha CLTzinha é, Valendo Parece que isso, por um tempo, invalidou Toda a minha experiência De 11 anos de marketing Porque eu continuo bebendo dessa fonte da experiência Que é tão valiosa E, a, e dentro de uma das frentes que eu trabalho Eu acesso muito em todas as frentes, eu acesso muito dessa, dessa experiência em marketing mas parece que o desconhecido te deixa um pouco cego em relação uhum. a você e até inseguro porque você pensa, putz eu não tenho uma empresa aqui com a agenda de call estabelecida, ou de apresentação para entregar, nem nada e aí eu pensava nossa, não sei nada, ferrou como assim as pessoas estão me contratando e aí, na verdade, não, foi caindo a minha ficha que eu sabia, tinha eu tinha muita... experiência. Exato. Exato. Então, assim, não era nem justo, e eu acho que talvez, enfim, se alguém se identificar com a minha história de estar nesse mundo novo e você se sentir um pouco inseguro, é, fazer realmente um exame de consciência do que você sabe, do que você aprendeu, porque eu comecei a ver que não era nem justo eu cobrar tão abaixo do mercado que meus pares hoje frilas ou colaboradores de conteúdo de certa forma cobravam porque eu comecei uhum. a achar que eu tinha que colocar o meu preço por exemplo lá embaixo
1: só porque era uma profissão tarde, nova eu né? uma
0: situação nova exato e na verdade não eu tenho um currículo por trás então isso para mim foi muito uma virada de chave tipo minha ficha ainda cai eu acho que diariamente porque eu tô há ah, basicamente seis meses nessa vida mas é, é um ponto importante, assim, da gente não esquecer a nossa
1: bagagem. E tá, voltando aí um pouco para trás, quando você, de fato, saiu do mundo corporativo e foi trabalhar como autônoma, você percebia, quando você trabalhava em uma empresa que você estava ali numa caixa, que você tinha que seguir muitas coisas, muitos padrões e muitas cartilhas, ou você só se deu conta disso quando você saiu e foi trabalhar sozinha? eu acho, Isa, que eu já sabia de certa
0: forma que existia esse outro lado, porque eu tinha trabalhado em mais de uma empresa, e dependendo é, da empresa, você já saca que existe realmente, sempre tem os seus dois lados. Só que quando você sai, você percebe também muito mais isso. Então, muito mais essa caixa, porque eu, eu tenho a sensação de que uma vez que você tá é, como autônoma, não é fácil mesmo. Mas é bem aquilo, o céu é o limite. Você você começa E você vai dando o tom O que muitas vezes é bom Também tem seus dois lados E muitas vezes não é tão bom Porque às vezes se você não procura Você troca menos do que você troca Numa empresa em que você tem mais pares Você tem que também ficar é, Conectado e ligado Com o que está acontecendo Buscar essa troca, buscar estudar Mas é, sair dessa caixa Uma vez que você está tanto tempo nela também não é tão simples porque, por exemplo, eu me vi em algumas situações, eu tinha uma vida muito frenética como marketing. É, e, por exemplo, eu me vi como autônomo almoçando em 20 minutos. Eu não precisava desse tempo. Ou, por exemplo, trabalhar almoçando. Não que a vida vai ser nossa, tranquila, já que você é autônomo. Não é isso. Mas também você não liga um botão quando você sai dessa caixa. Uhum. Porque isso, você tá. você tá muito
2: tempo assim você tá muito tempo bebendo dessa água pro bom e o ruim. Tá, e você já tá aí há seis meses, né? Nessa nova vida, nessa carreira solo. Então, quais foram os aprendizados que você teve até agora? Se você puder dividir com a gente.
0: Mas são vários, né? Cabeça explode. Mas, eu tendo, o que eu vejo é que assim, quanto mais dedicação, eu, sabe aquela história de quanto mais dedicação, quanto mais trabalho você faz, quanto mais você se dedica, mais sorte você tem? Eu acho que esse é um primeiro, um dos primeiros aprendizados, assim. É realmente suor, porque trabalhar na internet, com internet, dá a falsa sensação, acho que vocês até vão se identificar com isso, dá a falsa sensação de que é tudo muito rápido. Crescer é muito rápido e que é super rápido produzir as coisas. E não é. Então, quanto mais você se dedica e refina um conteúdo, são horas para aquilo aparecer por 15 segundos. E tudo bem, porque tem que ser um tempo assertivo e um conteúdo bom, mas existe muito suor por trás. Ao mesmo tempo, a gente vê tanta gente, por exemplo, quem trabalha com Instagram com contas milionárias, e parece que aquilo foi do nada, uhum. foi muito rápido. Na verdade, não. Então, isso pra mim é muito assim, é um aprendizado, nossa, muito forte, que é quanto mais eu trabalho e me dedico, mais sorte eu tenho e que as coisas não são rápidas. E que exigem uma construção e uma resiliência também. Eu acho que um outro aprendizado foi o quanto é importante a gente se conhecer. E realmente se conhecer, investir em se conhecer, para que isso reflita no nosso trabalho. Porque eu acho que quando a gente é autônomo, a gente tem a oportunidade também de dar a nossa cara mais do que nunca. Uhum. A nossa personalidade para o trabalho mais do que nunca. E muitas vezes quando você tá numa multinacional... Cara, você entra nessa caixa Você tá ali encaixado num padrão E você vão te pilotar Em determinada é, avaliação E você vai entrar nessa caixinha E você é aquilo E não, na verdade agora, nesse voo solo Você tem mais condições De dar a sua cara Então se conhecer é muito importante Porque você precisa buscar Se gostar, ser legal com você é, E aceitar Caiu, levantou para que você vá se puxando porque não tem um chefe ali batendo na sua porta falando, vamos, querida, vamos lá, levanta,
1: entrega então, você corre um <risos>
0: risco aqui. Não, é você que, você que dá esse pace. Eu acho que um outro ponto também, que aí eu bebo muito da fonte de ter trabalhado anos em empresa, é o quanto o planejamento faz diferença. Porque quando você tem que trabalhar com criatividade, com criação, às vezes as coisas podem ficar muito soltas. Então, você se planejar, assim como, por exemplo, isso eu tô falando eu com o Style, eu me planejar como eu planejo a vida dos meus clientes, como eu planejo o conteúdo dos meus clientes, é importante Mas, isso também não pode te ingestar, porque você também tem essa autonomia, essa possibilidade de criar Então, um planejamento sem ser uma prisão e eu acho que o um último, nossa, né? Uma bíblia de aprendizado, <risos> que estão vários. o é, um último que me faz refletir muito é que a hora certa é uma decisão. Ela não é um conjunto de situações. Que ah, agora é a hora certa. Não, você decide qual é a hora certa. Porque senão você nunca sai do lugar. E é quando você decide, por exemplo, apesar de nunca ter planejado ser autônoma, é, decidir trabalhar com a minha empresa, decidir trabalhar por minha conta, voar sozinha entre aspas, foi uma decisão, porque eu poderia ter dado não às oportunidades que apareceram. Então, eu decidi não, agora é a hora certa. E tá,
1: quando você se viu aí tendo escolhido sair do mundo corporativo e seguir a carreira de autônoma, quais foram as estratégias que você utilizou? para aterrissar de forma aí mais tranquila, talvez com menos insegurança. Como que foi isso?
0: Olha, é uma ainda é um aprendizado constante e também inseguranças, às vezes, quase que diárias. Mas me ajudou muito fazer um processo de coaching. Então, trocar muito é, para abrir minha cabeça mesmo em relação a essa nova vida. Isso me ajudou bastante. Trocar com pessoas que eu admiro trocar com pessoas que já estavam é, vivendo essa vida, então conversar bastante é, e, e realmente sentir pessoas que estejam numa situação que tem empatia por você e que, que já passaram por essa uhum. situação, então a experiência de outras pessoas é muito importante, seja num livro que você vai ler de um empreendedor, seja num curso que você vai fazer, seja com amigos é, empreendedores, seja com pessoas que estão estão na mesma situação que você essa troca e buscar por essa troca é muito válida uhum. outro processo que também é, me ajuda muito é pesquisar pesquisar desde por exemplo aplicativos para melhorar o conteúdo até é, pesquisar empreendedores e histórias que poderiam fazer a diferença e não muita receita de bolo eu acho, acho que você tem que também saber dosar para não burocratizar demais esse assunto mas acho que buscar experiência, pensar bastante e encarar. E eu acho que quando você é muito crítica, eu pelo menos sou, esse é um ponto fraco, assim, uma régua às vezes muito alta. É você encarar essa falha não como o nosso mundo acabou, uhum. é, e sim como realmente um passo para aprender. Passo uhum. para aprender. Tipo, pega leve com você no sentido de, de aprendizado e falhas. Pega pesado, busca aprender Mas pega leve em relação Aos seus erros, assim Tenta entender que aquilo ali é uma
2: oportunidade De você aprender e melhorar Tá, e aproveitando aí que você falou que conversou com pessoas Que você admirava e tudo mais Existe alguma inspiração aí nessa jornada para você?
0: Olha, Cami, sim é, Aquelas que fazem uma declaração né, Na internet, não Mas de fato, tem uma pessoa que Não é que ele montou uma empresa, mas uma pessoa eu acho que a pessoa mais determinada que eu conheço, que é o meu marido, é, então ele sempre foi muito determinado e ele sempre me ensinou muito a aprender com os meus erros, então quando eu falei é, há pouco que, putz, entende esse erro como realmente uma oportunidade de aprender e você não repetir, seja registrando esse erro, seja registrando na sua cabeça mesmo, é, ele é essa pessoa, assim, ele tem essa veia muito empreendedora do tipo Decidiu uma coisa na vida, faz todo um planejamento E eu, às vezes, falhava um pouco no planejamento Eu pensava no objetivo final Tipo, ah, eu quero fazer uma corrida, eu já pensava na maratona E aí você vai vendo que essa vida de autônomo exige muito planejamento também é, Você realmente se atentar a isso, aprender com os seus erros e ele, eu acho que é uma, uma fonte máxima de inspiração para mim nesse sentido.
1: E aí, tá, imagino que diariamente deva rolar uma insegurança, seja por se cobrar para ser criativa, <risos> né? para ter novos clientes, para enfim, ter uma estratégia muito boa que você, de fato, acredita. É, como que você lida com essa insegurança diária e de novos clientes, de novas estratégias e tal? Bom,
0: eu acho que, que me ajuda... É ter um certo planejamento, mas ao mesmo tempo, assim, essa insegurança, pelo menos comigo por enquanto, ela acontece quase que todo dia. Claro, tem momentos que ela grita mais. Uhum. E aí eu tento entender o que que significa essa insegurança. É um trabalho que eu acho que não tá tão bom, mas com uma régua que não existe. É um, tra... Então, assim, eu não, sei lá, eu sempre tento identificar da onde ela vem. Tá. É uma falta de reconhecer, até então, o que você já fez. Porque isso também pode rolar bastante quando você é muito autocrítica. Uhum. É, não, eu não, eu tô vendo que a minha concorrência tá fazendo mais de tal coisa. Então, o que, que eles estão fazendo que eu não tô fazendo? E tentar entender isso, não com jeito que você se jogue para baixo, mas sim que te faça aprender. Tenta entender de onde vem essa insegurança, não para ela te barrar. Te mobilizar, como isso já aconteceu comigo Várias vezes e em alguns momentos acontece Mas sim pra virar mola Sabe? A questão do fundo uhum. do poço Você chega, mas tem uma mola então, pra, pra, ela, pra ela ser uma mola uhum. E ao mesmo tempo Pelo menos algo que também é uma mola Pra mim, é eu entender Que a partir do momento que eu tô nesse voo solo Teoricamente ele é solo Depende de mim Você não tem muita opção Ou você puxa ou não vai, e eu acho que a insegurança acaba até refletindo no valor que a gente cobra é, às vezes inicialmente você está tão inseguro que às vezes você joga o seu preço lá para baixo sem o menor é, balizador sem o menor procura sem, sem entender de fato quanto vale a sua hora quanto uhum. vale essa experiência quanto o mercado cobra então essa insegurança ela é bem traiçoeira em alguns momentos acho que pode mobilizar, pode fazer a gente se desvalorizar e eu falo, assim, com conhecimento de causa, porque isso aconteceu várias vezes comigo. Ainda <risos> acontece em alguns momentos.
1: Sim. Mas aí, falando aí do, do quanto cobrar, né? Quando você é nova, entre aspas, numa profissão, você conseguiu organizar isso aí pra você, né? Dentro do processo de coaching que você fez, ou você usou outras alternativas para entender o quanto você poderia cobrar?
0: O processo de coaching me ajudou bastante, mas depende totalmente de você, como tudo, é, dar um passo em relação a isso. Então, por exemplo, eu entender que a minha experiência valia é, foi um passo, eu entender mais ou menos quanto o mercado cobrava uhum. é, e aí estruturas comparáveis, né? Porque você vai achar, dependendo do setor, do segmento que você está inserido, N tipos de entregas diferentes. E aí, você tem que entender, mas para mim, o que foi muito. É, assim, O pulo do gato foi entender quanto valia a minha hora. Tanto para eu contratar determinados serviços, que me poupam, então eu não tenho que entrar em determinados serviços, quanto para entregar um orçamento para um cliente, quanto para responder é, o que ainda acontece, e não tem problema nenhum sobre parcerias. Porque muita gente, ainda mais ligada ao style, chega e fala: vamos fazer uma parceria. E, assim, a partir do momento que isso virou a minha fonte de renda, dar esse passo para falar, olha, eu cobro determinado valor, é, determinado preço para essa entrega, que me faz ter, sei lá, seis horas, mais ou menos, para te entregar esse conteúdo, eu acho que é um passo importante. E também entender, por exemplo, até quando não cobraram. Então, poxa, essa parceria tão estratégica vai me gerar, de repente, tanta visibilidade que eu faria por uma parceria sem cobrar nada. Mas antes eu tinha muita vergonha de falar meu preço. Sim. Eu achava que, putz, nossa, as pessoas estão me fazendo um favor, como assim? É, eu estou trabalhando aqui, estou é, fazendo, sabe? Eu me jogava muito para baixo em relação a isso. Eu comecei a perceber que não, que tem valor, que tem suor, que tem uma dedicação ali inserida, tem um estudo, tem uma tentativa de entender melhor esse cliente. Tem anos de carreira antes de você... Tem, exato, tem uma experiência embutida, tem análise, <risos> seja na
2: frente de styling, seja na frente de dentro do Thai tá seja na, na consultoria de marketing. Tá, e aí pensando que muita gente tem essa vontade né, de migrar, às vezes, do mundo corporativo, principalmente, para uma vida autônoma, para empreender, que dica que você daria para essas pessoas que estão a fim de fazer essa transição? Olha, no meu caso,
0: aconteceu muito naturalmente, mas eu acho muito importante você pesquisar sobre esse mercado que você quer. De novo, você se conhecer o suficiente para entender se você é, realmente quer trabalhar com isso. Então, acho o autoconhecimento funda fundamental, pesquisa de mercado também e criar um planejamento seu em relação a essa sua nova empresa. E entender frentes que você quer atuar, como você vai comunicar essas frentes, como é que você vai fazer o seu dia lá de balanço, enfim, como é que vai funcionar essa empresa que você está podendo criar, o que você. É o CEO da sua vida e da sua <risos> empresa,
2: no caso Então acho que isso ajuda muito E pensando que você acabou de mudar Só faz seis meses Você ainda vai viajar, vai morar fora e tal Mas você acha que tem chance de você voltar para o mundo corporativo Ou é uma decisão que você já tomou e não tem mais volta?
0: Olha, eu, eu costumo nunca diga nunca, né? Eu sigo muito isso Porque a gente não sabe o dia de amanhã é, Eu quero muito aprimorar o que eu estou fazendo hoje E eu não sei se eu voltaria não estou fechada, para a vida. Porque às vezes faz sentido voltar, tudo depende do seu momento de vida, é, não quero deixar as portas fechadas, eu tive boas experiências no mercado corporativo, por
1: enquanto, estou aberta. Bom, chegamos na parte final da nossa entrevista, hora do choque de realidade, que você conta para a gente toda a verdade Sobre a sua nova rotina, sobre a sua nova profissão, seu dia a dia, o que você mais gosta, o que você menos gosta. Então, para começar, conta pra gente como é o dia a dia de uma consultora de marketing, styling, influenciadora digital e tudo isso junto e misturado.
0: Primeiro, eu não ter ainda um nome só, né, talvez eu nunca tenha, eu tô desapegada agora desse nome. Eu até falo que sou consultora estratégica para marcas e pessoas, mas o dia a dia é bem dinâmico. Eu tento me organizar para fazer a parte que depende mais de mim, dar a cara e ser, eu falo, né, canto, danço, represento, edito, é, faço os efeitos. E a legenda, você é uma empresa tipo Instagram, né? No caso do Thai tá eu, eu tenho que me dedicar mais de manhã, porque é uma parte que eu tô muito mais criativa, eu sou uma pessoa muito diurna, então tento fazer todo esse planejamento e o que eu vou falar, pensar no meu plano de comunicação do Thai tá Style de manhã, apesar das intervenções ao longo do dia. Cuidar dos clientes é, que eu atendo na consultoria de marketing à tarde. Então, por exemplo, ter datas para calls de alinhamento, porque são clientes de segmentos totalmente diferentes. Tem alimentação, tem moda, tem é, um decoração, tem cerâmica, tem um, uma law service, uma startup. Então, tipo assim, tem muitos muito segmentos diferentes e você precisa muito mergulhar nesse mundo de cada um deles para fazer um plano de comunicação assertivo, uhum. né? Então, tem esse trabalho de pesquisa. Tem um ponto também que eu acho importante, que né, quando eu trabalhava em empresa, era muito difícil. Ter... Não sei se vocês já passaram por isso, mas aquele sentimento de gente, eu tenho que ter tempo para ser estratégica, eu tenho que ter tempo para pensar. Sim. Principalmente quando você tá é do marketing, poxa, criatividade, nossa cabeça não para. Então, uhum. ter um. assim Ser autônomo é você ter a oportunidade também De ter esse tempo E eu vejo que isso é extremamente importante Então eu isso. tenho também um momento Dessa busca de referências e em relação à parte de styling Aí é muito mais pontual Uma vez que uma pessoa fecha comigo Uma consultoria de estilo Eu entendo se ela vai ser online novo formato pós-pandemia Ou se ela vai ser presencial Formato que estamos agora voltando é... E aí eu encaixo uma agenda para essa pessoa, com um tempo de qualidade para essa pessoa. E aí eu encaixo nesses blocos da minha semana, do meu mês, uhum.
1: essa agenda. E aí, qual parte que você mais gosta da sua nova rotina e qual a que você menos gosta?
0: A parte que eu mais gosto da minha rotina é engraçado, porque é, é, é muito dos dois lados. A parte que eu mais gosto é a parte que eu crio o meu tempo e eu estabeleço é, que horas que eu vou trabalhar e não seguir uma agenda que, de repente, não tem a ver com o que eu acredito. Mas, ao mesmo tempo, é uma parte que, às vezes, eu não gosto, porque eu tenho que fazer isso. E a gente, pelo menos eu, só me dei conta do quanto é bom, nesse sentido, ter lá o call que é toda segunda-feira e tudo mais, porque, cara, é aquele call, entendeu? Você segue. Não é que você é o dono, necessariamente, daquilo. Então, você segue mais esse fluxo, então é mais confortável. A parte de planejar é uma parte que demanda. Mas é extremamente importante para você ter os seus fluxos. Ainda mais se você tem vários pratinhos profissionais, como eu tenho hoje. Uhum. Conseguir organizar isso é uma parte, às vezes, um pouco chata, mas extremamente necessária. E, ao mesmo tempo, é muito legal, porque eu crio meu tempo. Antes eu não me via, por exemplo, encaixando é, determinados programas na minha rotina, em determinados horários. Hoje eu consigo. Então, essa autonomia
1: Sim. e essa
0: possibilidade de dar a sua cara, ela é muito boa. Uhum. E uma parte que eu também sinto que, não é que eu menos gosto, mas que eu acho que é importante falar, é o quanto você tem que buscar trocar com pessoas. Porque um ambiente corporativo, ele te ajuda muito nisso. Mas você está tão ali, que isso é tão natural, que você nem se liga. Quanto uhum. essas trocas são valiosas. Algumas são na treva, a gente sabe. Mas outras são muito boas. Eu falo sempre o aprendizado, ser como não ser. Mas, assim, trocar com pessoas, buscar pessoas, isso fica muito mais na sua mão.
1: Uhum. E aí, quando você se vê sozinho, você percebe o quão importante é, né? Quanto eu tenho que puxar. Uhum.
0: Sim, o networking não para, sabe? Não para Sim. quando você está dentro de uma empresa, não para quando você está fora... Então, é realmente, essa troca de experiências, ela
1: é muito valiosa. E aí, bom, a gente sabe que você tá só seis meses, né? Com todas essas funções, esses novos jobs. É, <risos> vários pratos. Vários pratinhos. <risos> é, vários. Mas, pensando na parte financeira, né? Claro, você já tava numa posição super legal num corporativo e, né? Seis meses também ainda é um pouco tempo para ter um super retorno. Mas você... Ganha mais, ganha menos, você tá buscando isso, como que tem sido?
0: Olha, Isa, eu ainda não ganho o que eu ganhava na posição que eu tinha é, dentro de uma multinacional. Mas, o que eu fico feliz é que a cada mês eu ganho mais. E eu acho que o momento, assim, o meu break-even, em relação à minha, minha outra empresa, sabe? Tipo, quando eu bater esse salário num mês, eu acho que vai ser, sei lá, um dia muito marcante na minha vida. Tipo, nossa, hoje eu virei uma página de novo eu tô apenas começando e acredito muito no valor do trabalho da dedicação uhum. para ter mais sorte
1: e aí aproveitando né o que você diria para as pessoas que estão assistindo a gente e que estão sem coragem de começar de mudar de dar um primeiro passo em busca de uma mudança profissional é, o que elas poderiam fazer enfim, o que você gostaria de dizer para quem tá assistindo a gente?
0: Eu acho que se você tem um incômodo, ele só vai mudar se você fizer alguma coisa a respeito. Não espere que alguém faça por você. Se isso te incomoda tanto, não aceite isso como o estado da sua vida para sempre. Você tem a possibilidade de mudar. E aí, pesquise o mercado que você se encontra. Se você não faz a menor ideia, mas você odeia o que você faz, vai investir em ferramentas de autoconhecimento, em se conhecer mais para entender o que você gosta. Como você poderia trabalhar, como é a remuneração desse mercado. E, assim, eu só acho que, para mim, o principal conselho é: não fique parado se algo te incomoda. Entenda como você se mexe para sair dessa situação. Porque a vida é muito curta para a gente ser infeliz. E, claro, não quer dizer que trabalhar sozinha é maravilhoso, gente, todo dia é uma festa. Não, zero isso, tem muito suor. Eu acho que até você trabalha mais ainda, sabe, do que você trabalha quando você está empregado, porque a dependência de você é muito maior. Mas a satisfação, se você se enxerga, se você se reconhece naquele trabalho, ela ela compensa muito. Mas acho que é isso, assim, é não, se, não se contentar com a insatisfação, pesquisar o mercado que você quer se inserir, ou se conhecer mais para tentar achar uma luz e e atrás, que como eu falei, a hora certa, ela é uma decisão.
1: Bom, e aí, claro, para fechar com a nossa parte bem reflexiva, o que significava trabalho para você antes? tá? E o que significa trabalho para você agora?
0: Trabalho antes para mim significava gente, eu tenho que pensar. Para aí. Pensa, pula. <risos> é... <risos> trabalho antes acho que significava tudo na minha vida. E hoje eu vejo que não é tudo definitivamente, mas sim é uma parte importante. E hoje eu vejo que é uma forma de eu realmente colocar minha personalidade, o que eu acredito e enxergar um propósito que eu nunca enxerguei antes, muito maior e muito mais gratificante, com muito mais sentido do que
1: antes. Bom, o que fica de reflexão pra gente hoje da entrevista com a Thaís é que nós estamos, e não necessariamente somos, alguma coisa. Então, aproveite para não se prender tanto a um trabalho, a uma profissão, se existe um incômodo ou se você está insatisfeito, né? E se você quer começar a ter algumas respostas, se faça hoje a pergunta o que eu faria se eu perdesse meu trabalho amanhã? E é claro, aproveite para se reinventar todos os dias. Tá, super obrigada. A reflexão já diz por si só porque a gente aprendeu e construiu muita coisa aqui com você hoje. Então, muito obrigada por participar, por trazer todo o seu conteúdo, sua trajetória, seus aprendizados nesses seis meses aí de jornada dentro do mundo dos autônomos. É isso, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui, por ter contado essa história pra gente.
0: Gente, eu que agradeço, foi um prazer. Ter estado aqui, eu sempre pensava Nossa, quem me dera tá no quem me dera Então, <risos> deu certo Continuem produzindo esse conteúdo De qualidade e ouvindo Pessoas sendo tão empáticas Realmente com essa situação Que eu acho que esse canal vai brilhar Cada vez mais Merecem. Muito obrigada
1: mesmo.
2: <risos> ah, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Por esses relatos tão sinceros, né? Sobre uhum. as rotinas, sobre essa nova jornada. É né? um pouco difícil a gente ter coragem de dividir os bastidores. Então, muito obrigada por uhum. todas essas reflexões aí que a Isa já comentou. Se vocês também adoraram o vídeo da Thaís, se inscrevam aqui no canal, sigam a gente nas redes sociais, curtam esse vídeo, sigam a Thaís e e aproveitem que na próxima quinta-feira tem mais uma história inovadora para vocês.